0: este micro ...sobrino bien amado y renunciado de Sálvese Quien Pueda... ...llega gracias a... ...el Team Salvados... ...la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda... ...únete tú también... ...desde so ...apoyen chorris, denle like, compartan el video... ...suscríbanse al canal... ...tócanos la campanita que es música para nuestros oídos... ...y sobre todo... ...sigan yapeando y plineando... ...porque renovamos hasta el 2026... ...como la tía Carejeve... ...y de aquí nadie nos mueve... azú ah, qué bonito verso... ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego No te olvides de eliminar nuestras conversaciones Por Whatsapp Borra bebé Ya lanza Pelao que anoche me comí un lomito Al jugo y hoy regreso por más en quechua y prácticamente decir que ha sido la mejor ministra que ha tenido nuestro país en más de 200 años de vida republicana rosa gutiérrez renunció por fin y luego de seis meses de estar con, con el ministerio de salud quiero también trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de salud Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos, vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, de humildad y amor por el país. Inmediatamente corrieron ríos de lágrimas en Palacio de Gobierno y en la PCM. dinercilia le dio las gracias por el trabajo esforzado y honesto que ha dejado al Perú como el país de la región con más muertes por dengue por millón de habitantes. Tenemos más de 140.000 casos y más de 230 fallecidos a causa de la enfermedad. Quien también se tomó unos tragos para matar <coughs> las penas fue el copresidente Alberto Tarola quien entre sollozos le expresó a Carepiedra Gutiérrez su cariño, su respeto y su enorme agradecimiento. Te vas del gabinete, por fin, estimada Rosa, pero con el deber cumplido y la dignidad intacta. ¿Qué vas a saber tú de dignidad o oh, de reptilio? Dignidad fue lo que le faltó a Gutiérrez cuando dijo que a Víctor Santisteban lo mató una piedra... ...cuando todo el mundo vio que fue una bomba lacrimógena disparada por un policía. Durante su presentación en el Congreso, vacío, la ministra Carepiedra reconoció que fue un error... ...haber dicho que terminaría con el dengue en 15 días. Por ello pido disculpas por el error de haber anunciado que acabaríamos con la epidemia del dengue en 15 días. Mi autoexigencia y confianza en que el trabajo el, en, el, en que el trabajo conjunto y por igualdad de todos los sectores involucrados me hicieron pensarlo así. Lo real es que ese error me tiene aquí ante ustedes, rindiéndoles cuenta a nuestro querido país. El mea culpa de Gutiérrez llega cuando ya está de salida y luego de una pésima gestión al frente del Minza. Que te vaya bien, tía. No te vamos a extrañar. Ah, por cierto, hasta el momento el gobierno Boluarte slash Otarola ya le cumplió el primer capricho, <coughs> digo, el primer pedido a su aliada Keiko Fujimori, quien pidió la cabeza de cuatro ministros, faltan tres. La última vez que se molestó así va con presidente, digo nomás. ¡Ah! Y parece que la presidenta Dino Boluarte se cansó de que le sigan preguntando por el adelanto de elecciones y de una vez por todas zanjó el tema y dijo que nadie la saca del Palacio hasta el año 2026. Diner hizo su aparición en el patio de Palacio de Gobierno para hacer algunos anuncios a los que seguramente nadie le prestó atención y cuando le preguntaron "Oye, tía Carejeve! ¿Se viene una nueva marcha en Lima pidiendo tu renuncia? ¿Te vas a ir o no? Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general, ...sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable... ...y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia... ...y a la Constitución, hasta julio del 2026. Gracias. su Se asomitía mi tía. Ya no le toquen el tema. Se va a molestar, ¿eh? Va a decir que todos son unos terrucos... ...y luego van a mandar a policías y militares con armamento de guerra. Ya saben cómo termina eso. La señora presidenta es de armas tomar... Pero Boluarte solo ha repetido lo que ya dijo la semana pasada su copresidente Alberto Tarola, quien en una entrevista en Francia aseguró que el adelanto de elecciones era un tema cerrado y que nos vamos hasta el 2026. ¡Ya no sean tercos! ¡Tenemos carejeme y carededo para rato! O por lo menos, eso es lo que ellos creen. Y hablando de cómplices, <coughs> perdón, de otros funcionarios La fiscal de la nación, Patricia Benavides Archivó la investigación contra 30 congresistas vinculados al grupo Los Niños Por delitos de corrupción Su decisión se basa en la falta de una sospecha inicial que justifique una indagación Según la República, la fiscalía ha tratado de minimizar esta decisión Asegurando que no se trata de la carpeta principal En la que están investigados 24 congresistas Pero no sorprendería que la misma decisión se tome para ese grupo según la investigación... ...Congresistas de Alianza para el Progreso... ...Fuerza Popular y Acción Popular... ...habrían recibido pagos... ...para proteger al exministro Juan Silva... ...en el gobierno de Pedro Castillo... ...sin embargo, la Fiscalía pidió información... ...al equipo especial encabezado por la fiscal Marita Barreto... ...para verificar la veracidad de los hechos denunciados... ...en respuesta, el equipo especial... ...afirmó que no cuenta con colaboradores eficaces... ...que hayan identificado a los congresistas... ...que supuestamente recibieron dinero... ...para respaldar al gobierno de Pedro Castillo... ...ante la falta de indicios iniciales... ...la Fiscal de la Nación ha concluido que no es posible avanzar en la investigación. La decisión de la fiscal Benavides se produce cuando el Congreso está a punto de decidir si inhabilita a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Y como ya te hemos contado, el objetivo de este Congreso es sacar a Ábalos del camino para que Benavides pueda ser reelegida y quedarse hasta el 2027. ¿Coincidencia? No lo creo. Son más de 30 votos que le van a servir a Doña Nelly, la ingreída de este adepcio de parlamento. Recordemos también que existe un proyecto de la chimpunera Pati Chirinos para inhabilitar a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que actualmente investiga a la popis por sus tesis fantasmas. ¡Otra coincidencia! ¡Miserable lo desprecio! El pastor evangélico José Linares Cerón, un personaje cercano a políticos como Keiko Fujimori y partidos como Fuerza Popular, ha sido acusado de violación sexual por su propia hija, quien asegura que fue víctima de sus abusos desde que tenía 8 años, llegando a quedar embarazada hasta en dos ocasiones. Incluso, la hoy joven asegura que su tío, hermano del pastor Linares, también abusó de ella. Esta no es la primera denuncia en contra de Linares, en 1990 fue acusado de abusar de una menor de 17 años integrante de su comunidad, quien tuvo un hijo producto de ese abuso. Y aunque el colectivo cadernario Con Mis Hijos No Te Metas ha negado que Linares sea miembro suyo, existen pruebas que lo contradicen. El autodenominado Defensor de la Vida ha optado por guardar silencio. Linares Serón, un pastor evangélico, ha sido muy activo en la defensa de la llamada familia tradicional. En sus numerosos mensajes en redes sociales, en los que aboga por una protección de la niñez, sin embargo ahora se enfrenta a acusaciones de violación por parte de su propia hija Siempre se le ha visto cerca de renombrados políticos. Él mismo decía que intervenía en temas políticos apoyando a candidatos. Recordemos que en la campaña presidencial de 2016 aparece con Keiko Fujimori cuando ella firmó un compromiso para que en caso de llegar a la presidencia no apoyaría la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Pese a su activismo previo y su asociación con figuras políticas, Linares ha optado por guardar silencio ante las acusaciones de agresión sexual en su contra. Por eso es que esta gentusa se opone a que los escolares reciban una adecuada educación sexual en los colegios. Para estos depravados, las niñas y los niños son solo presas a las que violentan sexualmente. Con mis hijos no te metas, porque ya los tenemos reservados para otros. Y nuestro bien amado Congreso aprobó la acusación constitucional contra la ex exlegisladora prista... Eh, no, no es una chapa, el APRA aún existe... Nunca muere, dicen. Qué miedo. Bueno, hablamos de Luciana León. El Congreso aprobó acusarla por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. La denuncia fue presentada por la Fiscalía hace más de un año y el Parlamento decidió aceptar los tres primeros delitos mencionados, pero la salvó de organización criminal. Para que no se vea con Canadá, claro. Luciana León fue acusada de gestionar financiamiento para obras públicas a favor de la Municipalidad de La Victoria, pero que fueron redireccionadas a empresas vinculadas a la organización criminal Los Intocables Ediles de la Victoria, que habría encabezado el exalcalde de ese distrito, Elías Cuba. Durante su presentación en el Congreso, Luciana León habló de los chats, que demuestran que es toda una auténtica y verdadera pista. Según ella, solo dan un poco de roche y vergüenza ajena, pero nada más, no hay delito, dice... Bueno, ¿quién no recuerda el memorable Borra Bebé que le dice a Augusto Narvarte, esposo de Luciana, cuando hablan de los depósitos de dinero que le hacían? Afirma, respondía ella, qué linda parejita, eso es trabajo en equipo, como decía Soda... En los mensajes con su esposito, también se mencionan cuentas bancarias y transferencias con términos como chapitas y cholas, refiriéndose a cifras de dinero y pedidos para que alguien de confianza le entregue un sobre con 15 mil soles. Para no desentonar con su estirpe aprista, Luciana León dijo ser víctima de una persecución política. No permitamos que se criminalice la política. Que se criminalice la tarea de representación, que es una tarea de todos. De hecho, la más importante dice. Hijo, a ah, su placa, eres una rata. ¡Listo! ¡No! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero con cola de rata Pero que siempre la saca barata Dale like, comparte el video, suscríbete al canal Tócanos la campanita Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Porque este domingo es Día del Padre Y Diego tiene el regalo perfecto Decirle a su papito Que va a estudiar arquitectura Ya, pelado Llévate esta basura De programa Y cambia de carrera Como é que essa mulher vai levando essa televisão, pelo amor de Deus, O brasileiro tem que ser estudado. Eita! Jesus, Bateu